0: Какое одно важное для вас действие вы никак не совершите? Возможно, вы готовитесь к нему, возможно, вы планируете, настраиваетесь, держите его в уме, в фокусе, но никак не совершите. Насколько важно для вас это действие? Насколько важно для вас сделать? Какой бы вы в итоге получили результат – какой рост, личный рост, внутренний рост, если бы вы сегодня совершили вот это действие? Что это за действие? У каждого из нас есть вот такое действие, которое мы хотим совершить, но еще не окрепли, еще не готовы, еще не поверили в себя до конца, что мы можем его совершить? И это не проблема, а это именно. Точка роста, которую мы должны будем пройти, чтобы выйти на тот следующий уровень, на другую сторону. Добро пожаловать на 19 эпизод подкаста ⁇ Трансформация мышления ⁇ с Тасаной Палмер, где в каждом эпизоде речь идет именно о несделанных действиях и не полученных результатах. Это ключевые слова моего подкаста, а также ключевые слова с которыми мне бы хотелось у вас ассоциироваться действия и результаты несовершенные действия неполученные результаты совершенные действия полученные результаты и способ или путь преодоления тех преград которые на сегодняшний день не дают нам приблизиться к нашим целям и получить результаты лежит именно через трансформацию мышления еще раз добро пожаловать на очередной эпизод, цель которого помочь вам ускорить совершение того действия, которое приведет вас к результату. Поэтому, как всегда, давайте за отправную точку возьмем то действие, которое вы никак не можете совершить. И вот это бездействие лишает вас покоя, создает определенный резонанс и чувство неудовлетворения в жизни. Что это за действие? и что это за результат? Озвучьте их сейчас вслух. Поставьте на паузу и озвучьте вслух. Для кого-то из вас это будет звучать так. Я никак не дойду до спортзала. Я никак не дойду до класса йоги. Я никак не перестану переедать. Я никак не войду в Инстаграм и не напишу пост на свою профессиональную тему. Я никак не сяду к компьютеру и не начну или не закончу работу над проектом. Я никак не разошлю резюме. Я никак не повышу цены. Я никак не начну предлагать свою услугу, свой продукт. Какое действие вы никак не совершите? И мой второй вопрос – Какие вы сейчас при мысли об этом действии испытали эмоции? Какие эмоции на вас нахлынули сейчас? Как бы вы их описали? Негативные, нейтральные, позитивные. Что это за эмоции, если называть их конкретно? Разочарование в себе, злость на себя, отчаяние, страх или наоборот, вдохновение, муза. Что это за эмоции в вашем случае? Потому что именно в них и заключается ответ, почему это действие еще не совершено. Именно в ваших эмоциях. Если вы слушали мои предыдущие подкасты, то вы уже узнаете, куда я веду. И вы правы, я веду все к той же заветной цепочке, которая стоит за всеми нашими действиями и бездействием. Эта цепочка и есть формула наших действий или нашего бездействия. И именно о ней речь шла конкретно о цепочке в пятом, шестом и седьмом подкастах. Но так или иначе я не могу ее обойти. Так или иначе я не могу говорить о действиях или бездействии результатах или отсутствии результатов, не затрагиваю эту цепочку, потому что все остальное будет как бы лирика, можно говорить, Тогда как цепочка помогает нам посмотреть, если можно так сказать, глаза в глаза той ситуации, которая реально имеет место быть. Реальные причины, почему мы делаем или не делаем. Реальные причины, почему мы идем в спортзал или не идем в спортзал. Переедаем или не переедаем. Садимся к компьютеру и пишем пост или говорим о нем годами, но не садимся и не пишем. Хотим повышать цены, но каждый раз вместо этого идем делать перестановку мебели. Хотим предлагать свои услуги, но не предлагаем. Возвращайтесь к вашей конкретной ситуации. Что это за действие, которое вы хотите сделать, но никак не сделаете? Еще раз, ответ именно в этой цепочке. Она существует как закон, как закон физики, закон математики, как закон того же притяжения. Неважно, знаем мы о нем или не знаем, даже не догадываемся. Неважно, верим мы в него или не верим, согласны или не согласны. Он есть и он работает. И точно так же с этой цепочкой. Все, что вы создали в свое время, в прошлом, все ваши действия и результаты можно будет рассмотреть через эту цепочку. Все ваши сегодняшние результаты на сегодня можно рассмотреть через эту цепочку. Если какие-то результаты вы совершаете и получаете снова и снова и снова, либо желаемые результаты, которые вас радуют, либо наоборот, те, которых вам меньше всего хочется, но вы их воссоздаете снова и снова и снова в своей жизни, это как тот же лишний вес. Или отношения. Новый муж, но каждый раз отношения идут по одному сценарию, потому что вы используете одну и ту же цепочку или если это онлайн-бизнес, продвижение в соцсетях, может быть разная ниша, может быть разная тема, но так как мы остаемся теми же, если наш мозг не проработан, наше мышление не проработано, мы неосознанно используем одну и ту же цепочку, та, которая у нас есть, как инструмент, и мы воссоздаем, воспроизводим одни и те же результаты. И точно так же все наши результаты в будущем будут созданы определенной цепочкой. Поэтому чем скорее мы овладеем тем, как она работает, чем скорее мы поймем, как она функционирует, тем скорее мы овладеем навыком запускать ее на те результаты, которые нам нужны. И тем скорее мы начнем управлять этим процессом и запускать наши будущие цепочки именно на желаемый результат. Снова и снова и снова. Как всегда на этом месте небольшое отступление и небольшое предупреждение. Если вы испытали разочарование, что тема не новая, про цепочку я уже слышал, дайте мне что-нибудь эксклюзивное, то дело совсем не в теме. Абсолютно неважно, новая эта тема или не новая, эксклюзивная или не эксклюзивная. Основной вопрос стало ли это навыком? Подходим ли мы к нашим действиям именно? от этой цепочки, начинаем ли мы наш день, каждый новый день, именно с мыслью о том, какую я сегодня запущу цепочку на желаемые результаты, либо мы идем делать на автомате то, что делали всегда, получаем то же самое, что делали всегда, или мы идем действовать из тех эмоций, которые присутствуют в данный момент, что-то случилось, кто-то рассказал нам новость, мы отреагировали вошли в определенное эмоциональное состояние и пошли из него действовать. Вот пример того, о чем я говорю. Сегодня с утра у меня по плану была запись этого подкаста, но с самой первой минуты, когда я проснулась, моим вниманием овладел совсем не подкаст, а мой зуб, который вчера запломбировал мне зубной врач, поставил маленькую пломбу на один из передних зубов в области десны. И сегодня с утра я обнаружила, что эта пломба недостаточно гладкая, то есть там есть какая-то шероховатость, и это полностью овладело моим фокусом, и я поняла, что в таком состоянии я не смогу сесть и записывать подкаст, потому что у меня совсем другие эмоции. Зуб сделан не идеально, не так, как я хочу, я потратила время, я сходила, а результат не тот, и буря вот этих эмоций, и я тут же в ту же секунду поняла, что в таком настроении и состоянии можно очень легко впустую спустить весь оставшийся день, ходить по квартире, страдать, стонать, жаловаться, ругать дантиста, потом пойти поесть, потом пойти посмотреть фильм, спустить все, все свои планы. Знакомо вам такое состояние, когда какое-то небольшое раздражение, что что-то не так, что-то не идеально, и все. Весь день уйдет на смарку. Но так как у меня есть этот инструмент, так как и этот инструмент, и управление фокусом с восьмого подкаста, по-моему, и работа на результат с какого-то тоже одного подкаста, так как это у меня уже навыки, я в первую же секунду отследила то состояние, что сейчас мой день может пойти совсем не по тому сценарию, по которому мне нужно. Я вернула свое внимание к результату, который я хочу получить, записанный подкаст, к фокусу и перезапустила цепочку, проработала цепочку. То есть я села и прописала вот четыре элемента цепочки. Вспоминаете? Мысль, эмоция. Действие, результат. И начала я с эмоции, сейчас мы проговорим о том, как прописывать эти цепочки. Прописала я свою эмоцию. Злость, негодование, разочарование, отчаяние, отсутствие фокуса. Потом я прописала предшествующую ей мысль. Он все сделал неправильно. Мой зуб должен быть гладким сейчас. Все должно быть так, как я хочу. Все должно быть идеально. Я не должна чувствовать эту шероховатость. И я отследила те мысли, которые вызвали у меня вот такие негативные не негативные, а, скажем, отвлекающие эмоции. Не те эмоции, которые мне нужны для записи подкаста. Опять возвращаясь к элементам цепочки, мысль эмоция, действие, результат. Моя мысль была, что Донтиз сделал все неправильно, я только потратила время, я не должна чувствовать никаких шероховатостей, мой зуб должен быть идеальным, как результат эмоций, из которых только ходить как тот электровеник по квартире весь день. И что я получу в результате? Потраченный абсолютно впустую день, невыполненный план – отсутствие подкаста и незапланированная дополнительная работа, которую мне придется выполнить завтра, тогда как по плану у меня на завтра уже другие действия. То есть все действия на этой неделе будут смещены из-за того, что я встала с такой мыслью, что мой зуб должен быть идеальным. Как я перезапустила эту цепочку? Очень быстро. Я переписала свою первоначальную мысль. Донтист все сделал правильно. Зуб залечен. Никто не сказал, что пломбы должны быть гладкие, как стекло. Некоторые пломбы могут быть шероховатыми. Я не потратила время впустую. Зуб залечен. Пломба стоит. Если меня что-то будет беспокоить, то со временем я смогу назначить еще один сеанс, пойти и попросить его эту пломбу переделать, переставить или отшлифовать. Проблемы нет, все решаемо, если нужно. И таким образом я перевела, я успокоила вот ту энергию, разрушающую энергию, которая не способствует созиданию, потому что создание подкаста – это созидание. И через несколько минут мой зуб уже не был у меня в фокусе, а в фокусе был подкаст. Я переписала цепочку, настроилась на подкаст, и вот сижу, его записываю. Через час у меня будет выполнен план, у меня будет создан подкаст, у меня будет тот результат, который я сегодня себе запланировала. Подобные ситуации у нас возникают с утра и до вечера. Весь день кто-то что-то сказал, кто-то принес новость, что-то мы обнаружили у себя, чего-то не обнаружили, на банковском счете, на зубе, на голове. Причин расфокусироваться, потерять фокус. Миллион. Но это не значит, что они того стоят. Или что мы должны все бросать, все свои планы и, и впадать вот в эти эмоциональные ямы или бермудские треугольники, где мы просто выпадаем на день, на неделю, на год, на всю жизнь. У кого как? Означает это одно – неуправляемый мозг. Неуправляемый мозг, которому очень легко зацепиться за первое попавшееся и сделать... Вот это, эту драму, что-то абсолютно незначительное сделать основным объектом нашего внимания. Еще раз, на день, на два, на неделю, на всю оставшуюся жизнь. И выбирать нам, этого мы хотим или нет. Если для вас на самом деле важно получить тот результат, то причиной, почему этот результат еще не получен, является именно какая-то подобная ситуация, которая забрала весь ваш фокус и не создала ту эмоцию, которая вам необходима, чтобы просто сесть и сделать. Поэтому давайте опять вернемся к вашему действию невыполненному и к той эмоции, которую вы сейчас при мысли об этом действии ощутили. Это очень важно. Что это за эмоция? Могу предположить, что раз это действие не выполнено, то эмоция совсем не располагающая на действие, иначе все было бы уже по-другому. Если бы вы получили, создали именно ту эмоцию, из которой можно пойти писать пост, пойти в спортзал, пойти и не переесть, вообще не поесть, а сделать что-то другое, пойти поднять свои цены, пойти сделать предложение, закончить программу. Если бы вы создали соответствующую эмоцию необходимую, то действие было бы выполнено, причем не единожды, а много раз. И это действие не было бы проблемой сейчас. А раз это действие не выполнено, то вот именно в этой сфере у вас находится вся та драма, которую нужно будет обязательно распутать. И как только вы ее распутаете, действие свершится, а за действием последует и результат. Давайте посмотрим на это на примере одной интересной метафоры. Возможно, вы ее слышали, но, возможно, вы ее услышите сегодня по-новому. Это метафора парохода, на котором есть капитан и на котором есть механик. Капитан стоит на мостике, он ставит цели, он выбирает пункт назначения, куда пароход должен будет прийти, он выбирает маршрут, выбирает координаты, и ему видно, что происходит. Ему видно море, ему видны другие корабли, ему виден берег, и для него важна вся эта информация, чтобы безаварийно довести пароход до назначения, до пункта назначения, тогда как механик находится в глубине парохода, в механическом отделении, где нет окон, и откуда абсолютно не видно, что происходит извне. Механик полагается на капитана и исполняет его команды, но в то же время он не менее важная фигура, потому что если его не будет, пароход не сдвинется с места, потому что механик запускает двигатель, поддает скорости, использует топливо, генерирует, образно говоря, ту энергию, которая сдвинет этот пароход с места и будет его двигать по направлению вот к той точке, которую выбрал, определил капитан. Если механика не будет, или если он не включит, не запустит двигатель, или если он не позаботится о том, чтобы было достаточно топлива на весь маршрут, на весь путь, то капитан может командовать сколько хочет. Он может кричать, он может ругаться, он может топать ногами, пароход не сдвинется с места. Действий не произойдет, цель не будет достигнута. И если возвращаться к каждому из нас, в каждом из нас есть и капитан, и механик. Но, к сожалению, в случае большинства людей, их капитан и механик не коммуницируют. И поэтому капитан ставит точки назначения, ставит цели, отдает приказы, а механик спит. Как это выглядит в жизни? Человек говорит себе, все, худею, завтрашнего дня не ем, завтрашнего дня не переедаю, ем только здоровую пищу, хожу в спортзал. Но эти команды так и остаются пустым звуком. Условный механик спит, и пароход никуда не двигается. Или человек ставит цель создавать контент, писать посты, вести блог, продвигать себя в соцсетях, дает себе команду, обещает, но ничего не происходит по той причине, что его внутренний механик проигнорировал команду, не запустил двигатель, не позаботился о том, чтобы было достаточно топлива, чтобы добраться до той точки, до пункта назначения. Или вообще спит и никакой энергии не создает, а без энергии ничего не случится, ничего не произойдет. Или, возвращаясь к моей сегодняшней ситуации с утра, как капитан, я поставила себе цель записать подкаст. Но мой внутренний механик, еще раз образно говоря, не позаботился о качестве топлива и снабдил меня тем топливом, той энергией, с которыми можно вот стоять на месте, буксовать, выпускать пары весь день и никуда не тронуться. И если вы видите, куда я клоню, то капитан – это наш рациональный мозг а механик – это наше подсознание. И, как я уже говорила в предыдущих подкастах, выиграет всегда подсознание. Именно поэтому столько людей обещает себе худеть каждый день, а воз и ныне там, потому что их подсознание оперирует совсем с других мыслей, дает им совсем другие эмоции. Не те эмоции, которые позволят им стойко пройти мимо любой еды, которая не нужна телу, которая является просто пустыми калориями. Все чипсы, фастфуд, сладости, алкоголь – все это пустые калории, которые бесполезны нашему организму как строительный материал. Это как строить хороший дом, но использовать – любой мусор, который попался под руку. Но, возвращаясь к механику, именно эмоции всегда победят. Или другой пример. Капитан, рациональное мышление, понимает, что, чтобы повысить качество жизни, нам нужно овладевать какими-то навыками. Или для того, чтобы сменить работу, повысить доходы, нам нужно начать искать компании и рассылать резюме. Капитан понимает, ставит цель и говорит полный вперед. Но если механик спит, то мы спим вместе с ним. Если у механика хватает энергии только на полежать на диване и посмотреть в телефон весь день или в телевизор, то и человек не встанет и не пойдет искать эту работу, не пойдет рассылать резюме, не пойдет действовать на результат. И вот такие недоговорившиеся капитан и механик, у которых нет связи, которые не коммуницируют, которые не могут договориться, и являются причиной того, что мы ставим цели, мы хотим двигаться вперед, мы хотим что-то делать, мы хотим действовать, но не делаем. И речь идет не про раздвоение личности, а про наше рациональное и наше подсознание, наше рациональное мышление и наше подсознание. Рациональное мышление ⁇ это то, что мы себе осознанно говорим. Это то мышление, которое мы используем, когда мы прописываем какие-то планы. Когда мы думаем о будущем осознанно. Когда мы, например, собираемся выходить замуж и прописываем детали свадьбы. Или когда мы составляем меню. Мы используем это мышление. А наше подсознание ⁇ это второй подкаст, наши страхи, третий подкаст. Установки, убеждения, пластинки и истории. Это наши ценности, это в то, что мы верим, это то, кем мы себя идентифицируем. Это та картинка, которую мы видим о себе. Еще раз вспоминайте, третий подкаст «Установки, убеждения, пластинки, истории». То, что мы о себе думаем подсознательно. И действовать мы будем именно из подсознания, если только не начнем запускать, не начнем управлять, не начнем перезапускать цепочки так, запускать их осознанно, как это необходимо для наших результатов, как я сделала сегодня с утра, когда мое подсознание выдало мне наружу кучу каких-то внутренних убеждений, и они запустили соответствующую энергию. Еще раз, эти убеждения были, что... Сделанный зуб должен быть идеальным, он не должен быть широковатым, иначе я вчера потратила весь день, и поэтому потрачу еще сегодняшний день. Только проработав эти моменты, только научившись прорабатывать эти моменты, можно будет начать двигаться по направлению к целям. Очередная серия вопросов к вам. Еще раз. Что это за одно действие, которое вы никак не выполните, которое вы обещаете себе выполнить уже довольно-таки долгое время, но никак не выполните? Какие команды дает ваш капитан, и что делает ваш механик? Какие команды, как формулирует их ваш капитан, ваше рациональное мышление? Что вы себе говорите в уме? «Мне нужно сесть, написать пост», «Мне нужно поднять цены», мне нужно искать другой источник дохода мне нужно найти новую работу и как реагирует на эти команды ваш механик встает ли он с дивана снабжает ли той энергией которая может поддержать вот тот курс и ту скорость которая намерен задать капитан если вы хотите сбросить 10 килограмм в последующие шесть месяцев что должен будет сделать ваш механик или вам давно уже пора найти новую работу с другой зарплатой, что должен будет выполнить ваш механик? Если ваша цель – создать свое онлайн-присутствие и создавать регулярный контент, публиковаться, как должен будет действовать ваш механик? Если ваша цель – поднять или установить цены на вашу услугу и озвучить их, что должен будет сделать ваш механик, чтобы это произошло? Чтобы капитан просто не стоял на мостике и не отдавал пустые команды, которые не осуществляются? Ваш ответ? Мой ответ – овладеть навыком запуска цепочки на результат. Именно овладеть навыком и делать это осознанно. Напомню, что вы можете делать это самостоятельно, слушая подкасты и внедряя в жизнь вот те инструменты, которыми я делюсь. Потому что я отдаю, в принципе, абсолютно все, не оставляя какие-то самые лучшие инструменты для моих платных программ. Все, что вам нужно для действий, вы найдете в этом подкасте, если будете внедрять, не только слушать, а именно брать и делать каждый день. Чтобы помочь вам лучше сориентироваться, лучше понять, что это за инструменты, как они работают, в какой последовательности, как их применять, скачивайте по ссылке к подкасту путеводитель, который вам поможет более системно подойти вот ко всей информации. Потому что в моей голове это все система, не просто разбросаны отдельные инструменты, а именно такой системный набор. Да? Возьмите любого специалиста, того же дантиста, повара, парикмахера, хирурга. У каждого из них есть набор инструментов, которыми они пользуются в определенной ситуации. В зависимости от их цели, в зависимости от работы, они используют определенный инструмент. И в коучинге я делаю точно так же. И чтобы помочь вам точно так же увидеть все эти инструменты более системно, я и создала этот путеводитель. Поэтому скачивайте и прорабатывайте 5-10 минут, но каждый день. Ответ не в информации, которую я даю, а ответ в том применении, которое, которое вы делаете в своей жизни, в своем контексте, в своих действиях. Это единственный способ получить результаты. Подкаст, если его не использовать, так и будет просто мертвым грузом, мертвой информацией. Поэтому я делаю свои 50%, а вы должны будете сделать свои 50%, чтобы получить результат. Для тех из вас, кто хочет делать это не самостоятельно, а с поддержкой, есть возможность получить индивидуальный коучинг. Также по ссылке к этому подкасту можно найти все детали на 3 месяца, на 6 месяцев, на 9, на 12. В индивидуальном коучинге мы будем проделывать работу, исходя из ваших запросов, ваших желаемых результатов, ваших действий или причин вашего бездействия. Потому что если у вас уже есть действия, то вам не нужен коуч. Если у вас нет действий, то у вас, можно смело сказать, отсутствуют те цепочки, которые бы способствовали вашим действиям и достижению результатов. А также навык запуска этих цепочек, а присутствуют именно блоки, преграды в виде ваших глубинных убеждений, страхов, установок, историй, которые вы себе рассказываете, которые вот держат вашего механика на диване, либо в стрессе, либо в страхе, где-то, но не выполняющего те действия, которые он должен брать и выполнять. И вот на примере этой аналогии, этой метафоры капитана, который ставит цели, и механика, который не дает нужную энергию, давайте и посмотрим на саму цепочку, на все ее звенья и на то, как, какие цепочки вы использовали в своем прошлом, в своем настоящем, сегодня и как вы это будете делать в будущем. Еще раз, если это не первый ваш подкаст, если вы слушали предыдущие подкасты, особенно пятый, шестой, седьмой, Небольшой тест на проверку, как вы усваиваете и как вы применяете то, что слушаете. Это такой хороший показатель. О какой цепочке я говорю? Назовите все звенья этой цепочки. Есть ли у вас уже пример того, как вы ее используете в своей жизни, когда вам нужно идти и действовать? Как вы подходите к своим действиям? Как вы применяете эту цепочку? Применяете ли? Применили ли хотя бы раз или два? Были попытки? Что получилось? Помогло ли вам это использование цепочки преодолеть какой-то блок? Даже на чуть-чуть. Это уже шаг вперед. Использовали ли? Помогло ли? Получилось ли? Поставьте на паузу и попробуйте ответить. Можно вслух. Посмотрите, есть ли у вас ответ. Если есть ответ, это и будет признаком осознанности, того, что вы понимаете, о какой цепочке идет речь, и вы можете объяснить этот процесс, описать. Помните, как в школе говорили? Мы можем говорить, что мы что-то понимаем, только тогда, когда мы можем это объяснить. А иначе, если мы не можем это объяснить, то мы это пока еще не понимаем. Для жизни без суеты и драмы, а просто выполнения тех действий, которые вы сами себе поставили – потребуется определенная степень мастерства использования этой цепочки. И если этого мастерства нет, это нормально. Но чтобы это мастерство случилось, мы должны будем сделать первый шаг. И вот первым шагом является именно вот это определение, проверка на осознанность. А я вообще знаю, что это такое? А я это использую? Поэтому цепочка — четыре элемента. Мысль, эмоция, действие, результат — или также эффективно смотреть на нее в обратном порядке. Мой конечный результат, для которого должно быть совершено, для получения которого обязательно должно быть совершено какое-то действие, определенное действие. Этому действию должна предшествовать соответствующая эмоция, а эмоция всегда исходит из мысли, то есть я могу запустить эту эмоцию мыслью, Поэтому еще раз мысль, с которой все начинается. За мыслью обязательно последует эмоция. Из этой эмоции мы обязательно идем что-то делать. Делать или не делать, но все равно идем делать. Мы можем пойти сесть писать пост, а можем идти поесть. В любом случае мы что-то делаем. Может быть, просто не то, что должны делать. И за нашим действием всегда будет результат. Написанный пост или лишний килограмм веса, потому что мы заели какую-то эмоцию, не осознав ее. Или, еще раз в обратном порядке, мой желаемый результат, конечный результат, который я хочу получить. Написанный пост. Минус килограмм веса. Беглый английский. Новый доход, новая работа. Этот результат будет получен только в одном случае если произойдет то действие, которое может привести к этому результату. Ни мечты, ни стонания, ни страдания, ни что-то там еще. Вот сегодняшний мой подкаст мог быть совершен только в одном случае. Если я села в кресло, одела микрофон, включила кнопку «Запись» и начала говорить. Все остальное можно бегать по всему городу, можно бегать по всему дому, можно делать что угодно. Подкаста не будет. Чтобы произошло это действие, чтобы я села в кресло и записала подкаст, у меня должна быть определенная эмоция в это время. Как я уже на примере показала, у меня не было той эмоции, которая мне нужна была сегодня утром. Мой мозг, мое подсознание, мой механик, который вступает в действие, там, где должна быть сгенерирована энергия, там, где должна на уровне эмоций, подбросил мне совсем некачественное топливо, с которым как раз только пойти и есть весь день заедать эту негативную эмоцию. И начиналось все еще раз не с тех мыслей, которые бы способствовали записи подкаста, чтобы сесть и записать подкаст на эту тему, думать о том, что у тебя шероховатый зуб и дантист не прав и вообще все в мире пошло не так, не сработает. Поэтому мне пришлось перенаправить перезапустить всю цепочку на результат. А теперь, возвращаясь еще раз к вам и к вашей ситуации, давайте все это соберем вместе на вашем примере, в вашем контексте, чтобы после этого подкаста вы пошли и выполнили то действие, которое никак не выполните. Мысль, эмоция, действие, результат. Давайте пойдем в обратном порядке. Озвучьте ваш конечный желаемый результат. Как можно конкретнее с цифрами не похудеть? Потому что что такое похудеть? Может быть, на килограмм за год, может быть, на 100 килограмм за три дня. Как именно вы хотите похудеть? На 5 килограмм к Новому году. На 3 килограмма к концу месяца. Цифры. Или писать контент. Не писать контент. Что такое контент? Мозг не понимает. Что значит писать контент? Один Пост на 15 строчек первые полчаса с утра или один пост в неделю. К концу месяца у меня должно быть, конечный результат, 4 поста, либо новая работа. Значит, я должен буду разослать, можно начать с 5 резюме. Я к концу месяца отправлю 5 резюме. Или я предложу свою программу, я предложу свою услугу определенному количеству людей. Так, чтобы это можно было измерить. Десяти 10 человекам, ста человекам. Озвучьте ваш конкретный конечный результат в цифрах и перейдем к предшествующему звену. Действие. Что вы должны будете сделать, чтобы вот этот результат осуществить? что вы должны будете сделать, чтобы похудеть на 3 килограмма до конца месяца? Что вы должны будете сделать, чтобы у вас было 4 поста, написанных и опубликованных до конца месяца? Что вы должны будете сделать, чтобы ваш продукт увидела 50 человек до конца месяца? Просто проговорите действие. Я должен буду сесть к компьютеру и написать 100 слов или 1000 слов за два часа каждый четверг. Или я исключу все сладкое из моего рациона в последующие четыре недели. Либо я начну с исключения трех продуктов из моего рациона, которые более всего калорийны и менее всего полезны. И таким образом вы убьете, как это поговорка, кого-то там убьете сразу двух, по-моему, воробьев, если я не ошибаюсь. Суть в том, что вы сделаете наиболее эффективное действие, которое снизит ваши потребляемые калории, и в то же время это не лишит ваш организм полезного строительного материала. И еще раз хочу ваше внимание привлечь на этом месте, какую вы сейчас испытали эмоцию. Особенно если вы уже долгое время пытаетесь начать создавать контент регулярно или долгое время пытаетесь избавиться от лишнего веса, то могу предположить, сейчас вы испытали не самую приятную или способствующую эмоцию. И это тот момент, когда в действие входит наш механик. Вот сейчас он вам не дал топлива, чтобы отправиться по курсу, заданному капитаном. Ваш капитан хочет худеть, хочет писать посты. Ваш механик лежит, не хочет вставать. Как сделать так, чтобы он... Встал, включил двигатель, и все пошло по плану. Нам нужна соответствующая эмоция. Какую эмоцию вы сейчас ощутили, и какую эмоцию хотели бы сейчас испытать? Какая эмоция помогла бы вам сейчас пойти и сделать вот то действие, которое вам нужно сделать? И... Забегая немного вперед, если еще раз вы считаете, что это должна быть какая-то эмоция счастья, эмоция сплошного позитива, муза, все идеально, мир во всем мире, то это не обязательно так. Во-первых, если мы будем ждать музу, чего-то идеального и мира во всем мире, мы никогда не начнем действовать, потому что их не бывает, их никогда не было, нет и не будет». На самом деле выполнять действия можно и из довольно-таки нейтральных эмоций, как, возвращаясь к моей ситуации, с зубом. Чтобы перевести мое внимание и сесть и создать сегодняшний подкаст, мне было достаточно эмоций, намерения. То есть я выбрала себе намерение перевести мой фокус с зуба на подкаст. Без драмы, без эмоциональных бурь или, если можно так сказать, вызвать у себя рабочую эмоцию. Я имею в виду эмоцию, которой достаточно для выполнения работы. Эмоции, с которой я могла бы сейчас сесть в машину и поехать на работу. И достигла я этой эмоции именно мыслью. Я выписала на бумагу все свои подсознательные мысли на тот момент. Все те же мысли, что «все идет не так» все не идеально, мой зуб не идеален, все пошло не так, зубной врач все сделал не так, мне нужно будет найти нового зубного врача. Мой мозг пошел вот в таком направлении. Как только я выписала, остановила этот процесс, выписала эти мысли на бумагу, и осознав, что это всего лишь мои мысли, это не факты, я переписала эти мысли, заменила их на другие, такие как «мой зуб залечен», Значит, процесс, который там шел, остановлен, зуб залечен. Пломба стоит, и она именно такая, какой она должна быть. Зубных врачей на самом деле много. Может быть, в следующий раз я и пойду к другому врачу. А на сегодняшний день, на настоящий момент, с моими зубами все нормально. И все, что меня отвлекает, это моя мысль. А сейчас я хочу создавать подкаст. Сейчас я хочу записывать подкаст. И остановив бурю, мне было легко переключиться и сделать этот подкаст. Та цепочка, которая была запущена сама по себе, теми мыслями, которые мне предложил мозг да, из того, что было, это была неосознанная цепочка. И неосознанные цепочки создают совсем не те результаты, которых мы хотим. И если бы я пошла действовать из той цепочки, мой сегодняшний день – или его часть были бы просто потрачены впустую. Моя вторая цепочка была осознанной. Она была осознанно запущена на определенный результат, и через минут пятнадцать я закончу записывать этот подкаст и смогу сказать, что результат был получен. И теперь вопрос к вам. Какие цепочки вы используете большую часть времени? Осознанные или неосознанные? Основной показатель – это, конечно, ваши конечные результаты. Если вы собирались не есть сегодня торт, но съели – это неосознанная цепочка. Если вы собирались писать блог, но все закончилось походом в соцсети – это неосознанная цепочка. Если вы сказали себе «иду писать пост», сели ли написали пост», «через час у вас есть законченный и опубликованный пост» – это осознанная цепочка. И именно так они работали, работают и будут работать. Посмотрите на ваши результаты в прошлом, какие-то достижения, может быть, в спорте, может быть, в карьере, может быть, это был иностранный язык, может быть, это успешный бизнес, может быть, это гармоничные отношения, может быть, это избавление от лишнего веса раз и навсегда. Проанализируйте, как вы этого результата добились, какая у вас была запущена цепочка, потому что она была обязательна и если у вас был достигнут результат, вы совершили какие-то действия, определенные действия, способствующие этому результату. И если вы смогли совершить действия, значит, у вас были соответствующие эмоции. Ваш механик, образно говоря, не спал, а помог вам достичь того пункта назначения. Да, запустил двигатель, сделал всю свою работу. Это значит, что у вас были это значит, что у вас были соответствующие мысли, которые способствовали тем эмоциям, которые помогли вам дойти до конца. Что вы себе говорили? Сможете привести пример, конкретный пример? Или можно взять ситуацию, когда у вас, наоборот, не получилось достигнуть какой-то цели в прошлом. И вы также и в этой ситуации использовали определенную цепочку, просто цепочку, не способствующую получению того результата. Какой это был результат? Что вы не довели до конца? Что вы не доделали? Какие у вас были эмоции и какие за ними стояли мысли? Что вы себе говорили? Как вы себя заставили почувствовать, чтобы перестать делать действия и не прийти к результату? Сможете ли опознать, Найти те убеждения, те установки, а это обязательно были установки, обязательно были какие-то убеждения, может быть, отсутствие веры в себя, в свои силы. Какая-то история, которую вы себе рассказывали, которая не позволила вам сгенерировать нужные эмоции или, наоборот, погасила, затушила эмоции, которые нужны были, и действие не произошло. А раз не произошло действие, то не был достигнут и результат. И точно так же можно перенестись и в будущее. Все ваши будущие цели и желаемые результаты либо будут достигнуты, либо нет. В зависимости от того, насколько вы будете способны управлять своими цепочками, понимать их, определять и управлять. Вот такой Волшебный механизм, который, если им овладеть, можно будет управлять своей жизнью легко еще раз и без любой суеты, без драмы. И напоследок вам задание применить эту цепочку у себя в жизни по горячим следам. Одно важное для вас действие, которое вы еще не выполнили. подойти к нему именно через вот призму вот этой цепочки, посмотреть на те элементы, которые вам нужно сделать, какое действие вы должны сделать. Какая эмоция возникает при мысли об этом действии? И что это за мысль? Возможно ли, что это страх? Возвращайтесь ко второму подкасту, там все про страхи. Какие у нас страхи и как их преодолевать? Либо это обязательно будет ваша установка, убеждение, просто вот 100% гарантия, что это будет ваша установка, убеждение, ваша пластинка или ваша история. Послушайте, определите у себя, выпишите и перепишите. И я могу вас заверить, что ваша новая мысль разбудет вашего внутреннего механика, он включит двигатель, вы пойдете и сделаете. Поэтому вот это так работает. Сделайте, выполните и при желании поделитесь, получилось ли, что получилось, как получилось, какой результат был достигнут. Мне очень интересно. Но дело даже не в этом. Если вы выполните и почувствуете, как это работает, то, можно сказать, цель достигнута. Можно сказать, не зря я сегодня отвлеклась от своего зуба и записала все таки этот подкаст. Скачивайте путеводитель, слушайте подкасты более системно и создавайте свою собственную систему на результат. Трансформация мышления на результат. Либо, если вам, как и многим из нас, трудно фокусироваться на всем этом самостоятельно, трудно заставлять себя, да, или напоминать себе, трудно находить вот этот путь, пробивать этот путь самостоятельно, но вам отзывается то, чем я здесь делюсь, вы видите, что оно работает, то приглашаю вас еще раз. В индивидуальный коучинг, где вы будете, может быть, вы любите так же, как я, когда с меня спрашивают. И я буду с вас спрашивать, и вы будете делать свои действия, и мы будем с вами находить все-все те преграды, мы разбудим вашего механика, и вы начнете делать то, что хотите делать, намного легче. Потому что на самом деле это все гораздо проще, чем нам кажется. Гораздо проще, чем нам свойственно думать что такой же очередной подвох нашего мозга. Отсюда и трансформация мышления. Успехов, удачи и достижения результатов. До встречи в следующем эпизоде, где речь пойдет о драме. Той самой драме, которая не дает нам худеть, которая не дает нам действовать, которая не дает нам делать. Без этой драмы все будет делать намного легче. Возвращайтесь еще раз. Пока-пока.